0: Wunderbar, ihr habt uns gefunden und damit herzlich willkommen in unserer ersten Episode hier im Bücherwurm-Podcast. Mein Name ist Kurt König und mit wir meine ich tatsächlich wir. Das heißt, ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern mit Professor Dr. Thomas Kalisch. Im Folgenden werden wir uns immer beim Vornamen nennen, also der Thomas kommt natürlich gleich auch zu Wort, Warum kommt er gleich zu Wort und fällt mir hier sozusagen nicht ins Wort hinein? Das liegt an unserer wunderschönen Aufnahmetechnik. Das will ich euch gleich zu Anfang erklären, damit ihr euch so ein bisschen erklären könnt, warum sich das hier so anhört, wie es sich anhört. Wir alle haben eine ganze Menge um die Ohren und möchten trotzdem gerne für euch und für uns diesen Bücherwurm-Podcast produzieren, gestalten, aufnehmen, wie immer ihr das sehen möchtet. Und das setzt voraus, dass wir uns keinen Termin, Stress, keinen Druck machen und uns im Prinzip an diesem Podcast setzen, immer dann, wenn wir Zeit haben. Und zwar Zeit versetzt. Das bedeutet, ich habe vielleicht nachts Zeit, hier ein Stückchen aufzunehmen, meinen Part am Podcast und Thomas zu einer ganz anderen Tageszeit. Ich vielleicht besser in der Woche und Thomas vielleicht besser am Wochenende. So kommen Aufnahmen zustande und die werden in der richtigen Reihenfolge dann in eine Episode hineingesetzt und so entsteht der Bücherwurm-Podcast. Wir benutzen hierfür eine App, die dafür überhaupt nicht vorgesehen ist, die ist normalerweise zum Chatten gedacht, dezentrales Chatten, das ganze Ding nennt sich Delta Chat, worüber ich in anderen Podcasts, also nicht im Bücherwurm, schon eine ganze Menge erzählt und erklärt habe und das Ding auch dafür benutze. Interessanterweise, zum Chatten benutze ich das Ding als solches ansonsten kaum. Ähm, Delta Chat ist also eigentlich als Alternative zu WhatsApp gedacht. Und mir ist halt aufgefallen während der Benutzung, dass die Audioqualität gut ist. Sie ist nicht perfekt. Man könnte das Ganze hier also noch perfekter machen, indem man einfach noch bessere Mikrofontechnik benutzt. Aber sie ist auf jeden Fall besser als... So manch anderes, was man im Moment so an Interviews und wenn mehrere Menschen sprechen, zu hören bekommt in Podcasts, wenn die irgendwie über Zoom oder irgendwelche ja, Skype oder sonst irgendetwas miteinander sprechen, dann klingt das immer ziemlich übel und ich glaube, das kriegen wir hier tatsächlich besser hin. Dafür haben wir eben den kleinen Nachteil, dass wir immer peu, à peu sprechen müssen. Das heißt, ich nehme einen Part hier auf, dann gebe ich den Ball rüber zu Thomas und dann kann er seinen Part dazu beisteuern und dann geht das Ganze wieder zurück. Ich nenne das Ganze Ping-Pong-Gespräche. Damit nehmen wir jetzt also hier den kompletten Bücherbom-Podcast auf und es kann sogar sein, dass es nicht bei uns beiden bleibt, sondern geplant ist zumindest, dass ich mir ab und zu vielleicht auch nochmal andere Gäste reinhole. Es kann sogar denkbar sein, dass Thomas dann auch nochmal mit jemand anderem widerspricht und das aufzeichnet. Und ich dabei eigentlich relativ überflüssig werde. Also es ist alles denkbar. Wir wollen uns das hier alles frei und offen lassen. Und im Moment freuen wir uns einfach, dass wir hier starten können, Thomas und ich, und wir euch hier im Podcast begrüßen können. Ja, bevor ich mich vorstelle und dann wollte ich euch ganz gerne die Plattform Blinzeln vorstellen... Und zwar deswegen, weil der Bücherwurm podcast dort im Sortiment erscheint. Das heißt, ihr habt uns hier über unser Blinzeln-Podcast-Portfolio gefunden. Und deswegen will ich euch natürlich auch die Plattform erklären, zumal ich da die meiste Zeit des Tages für tätig bin. Genauso wird Thomas sich gleich vorstellen und danach sicherlich dann auch nochmal in einem weiteren Part DZB lesen, für das Thomas sich verantwortlich zeichnet. Und zum Schluss, denke ich mir mal, werden wir euch so ein bisschen unsere Gedanken ähm, übermitteln, was wir mit diesem Podcast hier vorhaben, was wir glauben, was hier reinkommt, was euch erwarten wird. Jedenfalls das, was vorerst mal geplant ist. Ich habe schon diverse Podcasts begonnen und produziere die Dinger auch. Und äh, mir ist immer wieder aufgefallen, das, was man zu Anfang denkt, was in diesem Podcast so rein soll, das kann sich oft ein bisschen ändern im Verlauf des Podcasts, das wird hier wahrscheinlich auch so sein, aber nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich auch erzählen, was wir mit diesem Podcast eigentlich ursprünglich im Sinn haben. Gut, Thomas, und damit ich dich jetzt nicht so lange warten lasse und die Hörer dich dann jetzt auch endlich hören, möchte ich dich bitten, fang du dieses Mal doch mal an mit deiner Vorstellung und deiner Begrüßung unserer Hörer. Ja, ich würde mal sagen, ich übergebe jetzt den Ball an Thomas. Hallo
1: liebe Blindzlerinnen, hallo liebe äh, Bücher-Wurm-Podcast-Freunde, äh, hallo lieber Kort, hier ist Thomas Kalisch. Ich freue mich sehr mit dir, lieber Kort, gemeinsam diesen Podcast zu gestalten. Wir haben ja schon gesagt, wir werden uns verschiedenen Themen uns widmen, unter anderem DZB Lesen werden wir vorstellen und wir wollen natürlich aber auch gerne andere Themen Literatur hier einen Raum geben. Und ich freue mich da sehr, dass der Kort da die Initiative ergriffen hat und mich angesprochen hat. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ihnen, euch allen viel Spaß und Freude bei unserem Podcast. Kort hat äh, gebeten, dass ich mich kurz vorstelle. Was will ich hier nochmal tun? Ich bin Thomas Kalisch. Ich bin, äh, was bin ich denn jetzt, 57 Jahre alt und ähm, seit ja, dem 14. Jahr, 14. Lebensjahr erblindet. Ich, äh, vorher war ich sehbehindert, ähm, habe verschiedene Schulen und Ausbildungs-Einrichtungen äh, ja, besucht, wie man so schön sagt. Äh, bin ein Kind des Spreewalds in Lübbenau geboren, dort erst in die Schule gegangen und später dann in der 8., 9., 10. Klasse dann nach Königswesterhausen gewechselt als Sehbehinderter. Bin in dieser Zeit in Königswesterhausen erblindet. Und hatte dann natürlich auch so die Qual der Wahl, was man sich beruflich zutraut. Ein Abitur lag damals eher weiter weg von mir. Das ist eine schwere Zeit gewesen, punktschrift lernen, Mobilität üben und auch überhaupt natürlich Selbstbewusstsein entwickeln mit seiner Behinderung, wie das so schön heißt, zurechtkommen. Das war mit 14 Jahren keine einfache Zeit, auch vorher schon nicht an der Schule in Lübbenau, aber darüber wollen wir gar nicht jammern. Es hat mir viele, viele Erfahrungen gegeben, zum einen die reguläre äh, Regelschulwelt, wie man heute so, so schön sagt, aber auch die Internatswelt dann kennenzulernen. Ich bin nach Wusterhausen dann in die Berufsausbildung nach Chemnitz gewechselt, war dort drei Jahre und habe dort eine, ähm, würde man sagen, Fachinformatiker ausbildung gemacht, die mir sehr viel praktisches Wissen und viel Lebensmut gegeben hat und gemacht und viel Freude bereitet hat. Ja, ich hatte die Chance, dann eine kurze Zeit äh, im, äh, zu arbeiten im Lübbenau, im Kraftwerk. Äh, dort nicht im Kraftwerk, insofern <lacht> in der Produktion, sondern natürlich im Rechenzentrum. Und äh, das hat mich eigentlich mutig gemacht, zu sagen, ich möchte gern weiter, möchte mich gern weiterbilden. Soll es noch nicht gewesen sein nach der Ausbildung, äh, Berufsausbildung, ich möchte gerne studieren und dann kamen, so würde ich die schönsten Jahre meines Lebens, wenn ich das mal so sagen darf, was studieren angeht, Görlitz an der Ingenieurschule in Dresden und später auch nochmal kurz an der Universität Karlsruhe ein Intermezzo. So habe ich großes Glück gehabt und habe eine tolle Berufsausbildung gemacht, bin sogenannter Diplom-Informatiker und arbeite jetzt, habe dann noch wissenschaftlich gearbeitet an der TU Dresden seit 1990 bis 97. Ja, habe dort auch meine Doktorarbeit geschrieben und äh, dort, ja, wir haben da so ein Studienzentrum für blinde und sehbehinderte Studierende aufgebaut. Das gibt es auch noch heute und widmet sich inzwischen nicht nur dem Informatikstudiengang, sondern auch anderen Studiengängen. Und die Kollegen schätze ich dort sehr und habe da auch immer mal Kontakte hin. Ja, bin dann aber nach dieser Zeit der Promotion und der sogenannten wissenschaftlichen Arbeit dann nach Leipzig gezogen und habe das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen dann mich beworben auf die Stelle des Direktors und bin seit 1999, und das ist ja inzwischen schon ganz schön lange her, Direktor des DZB-Lesens. Ja, DZB-Lesen ist vielleicht immer noch ein bisschen ungewohnt, aber der Name haben wir uns inzwischen hier ganz gut dran gewöhnt, ganz bewusst gewählt. Nicht, weil wir nicht zu der Tradition des Hauses stehen, zu der stehen wir auf jeden Fall, denn die äh, Deutsche Zentralbücherei für Blinde äh, ist eine Einrichtung mit Tradition, 1894 gegründet. Ich will da jetzt nicht so in Details gehen. Vielleicht können wir das ja in einem späteren Podcast auch nochmal historisch ein bisschen mehr beleuchten, was da so drin steckte in der Entwicklung. Aber da wir unsere Dienste inzwischen als Bibliothek nicht nur für Blinde und auch nicht nur für sehbehinderte Menschen anbieten, sondern ein breiteren Spektrum an lesebehinderte Menschen auch unterstützen wollen, dann haben wir gesagt, es ist ganz wichtig, unseren Namen in dem Sinne zu erweitern, denn ein Mensch, der mit Sehverlust im Alter lebt, wird sich in einer Blindenbücherei nicht wohlfühlen oder ein mobilitätseingeschränkter Mensch, der sein Buch nicht umblättern kann, weil er zum Beispiel seine Arme nicht benutzen kann, der wird sich auch nicht als blinder Mensch fühlen und nicht angesprochen fühlen und deshalb haben wir uns dann entschlossen, wir wollten gerne dem DZB festhalten, Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, und äh, das äh, ist jetzt seit 2019 so, dass wir uns mit diesem neuen Namen auch neuen Zielen widmen. Ja, ähm, das Haus ist äh, eine Produktionseinrichtung, will ich hier noch erwähnen. Wir äh, produzieren Breilliteraturen verschiedener ja, Ausgaben. Es gibt ganz viel belletristische Literatur, Fach- und Sachbücher, Zeitschriften, Kalender und diverse andere äh, Möglichkeiten, Angebote in Breil, auch Glückwunschkarten, damit geht es schon ein bisschen rüber auch in den Bereich der ref Wir bieten da inzwischen Kinderbücher an. Wir haben ein breites Spektrum an, Atl Wir haben ein breites Spektrum an atlanten die bei uns gekauft werden können aber auch viele dieser literatur natürlich im Brail und tastbar kann auch ausgeliehen werden in der bibliothek Wir haben einen notenservice da capo notenschrift schrift zu übersetzen in noten in Brei zu übersetzen das ist ein sehr schönes projekt was wir gerade auch international wieder weiterentwickeln mit vielen partnern international diesen dienst zur verfügung stellen werden weil wir da eine ganz tolle software haben die wir, wunderbar einsetzen können, um sehr schnell und effektiv Noten für sehende Menschen in die Notation in notenschrift äh, zu übertragen, fast automatisiert kann man da sagen. Sehr schöner Dienst und äh, nun ist es so, dass natürlich nicht nur dass Lesen, Tasten und Fühlen im Vordergrund steht und auch das Sehen für Sehbehinderte. Wir haben ja auch unsere Grußkarten und Reef-Dinge, die auch mit Farbgestaltungen ausgestattet sind, sodass bei uns auch jemand Literatur findet oder auch ja, zum Beispiel eben die Bilder und Kinderbücher, die eben auch für sehende Menschen gut sind, wir sagen manchmal auch inklusive Produkte oder eben auch Großdruckliteratur, die wir gerade aufbauen, ein Bestand an Großdruckliteratur, das werden wir in den nächsten Jahren auch noch weiter forcieren. Dafür Sehbehinderte natürlich. Und ganz großes, breites Spektrum unsere DESI-Angebote, DESI Digital Accessible Information System, ein internationaler Standard für Hörbücher und äh, mit einer App und einer Alexa-Anwendung und äh, einem Katalog zum Download, aber natürlich auch noch der Versand auf CD. Äh, viele Nutzerinnen und Nutzer werden das kennen in Leipzig, das Angebot. Wir sind da bemüht, möglichst ein breites Spektrum des Zugangs auch zu unserer Hörliteratur anzubieten. Es gibt Hörfilme, es gibt Hörzeitschriften und natürlich die Literatur. Und ganz wichtig ist mir dabei zu erwähnen und nochmal klarzustellen, dass nicht nur wir alleine als DZB Lesen, Produzent und ja, Verbreiter dieser Medien sind, sondern dass wir in einer Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen zusammenarbeiten, nämlich Medibus. Und da sind die Bibliotheken aus Hamburg, aus Berlin, aus Bonn, aus Marburg, aus Münster, aus Leipzig, aus München, aber auch die Kollegen aus der Schweiz und Wien und Österreich, die gemeinsam vor allem im Bereich Desi Buchproduktion und Austausch zusammenarbeiten, Download-Lösungen gemeinsam entwickeln. Inzwischen sind wir da auf vielen neuen Wegen, da haben wir da viele Ideen, an denen wir da gerade tüfteln. Und natürlich auch der Austausch im Bereich Breilproduktion, Blister, die Züricher, Schweizer Kollegen und Leipzig, aber auch Paderborn, Entschuldigung, nicht mehr Paderborn, sondern inzwischen ja Bonn sind wir uns Partner im Verbund von Medibus, die Literatur gemeinsam herzustellen, sich abzusprechen, dass es keine Doppelproduktion gibt und dass wir die Literatur dann verteilen können. Dank der Marrakesch-Umsetzung in Deutschland ist es uns jetzt auch möglich, verstärkt kommerzielle Hörbücher im DESI-Format anzubieten. Das ist quasi eine digitale barrierefreie Aufbereitung von Hörbüchern. Nicht jedem Menschen ist es ja einfach möglich, schon im Internet sich jedes Buch als Hörbuch auch herunterzuladen und abzuspielen und zu kaufen. Auch ein CD-Stapel, der nicht barrierefrei beschriftet ist, ist für jemanden, der zum Beispiel mobilitätseingeschränkt ist, ja auch nicht unbedingt bedienbar. Und äh, deshalb ist es unsere Aufgabe und unsere Möglichkeit, auch im Rahmen dieser urheberrechtlichen Regelungen jetzt auch verstärkt kommerzielle Hörbücher anzubieten. Wir haben da schon eine ganze Menge, aber ist gerade in diesem Jahr damit zu rechnen, dass da nochmal ein ganz großer Anteil kommt. Und wir damit in der Hörbuchproduktion uns auf die Bestseller gar nicht mehr so konzentrieren müssen, sondern vor allem, sage ich mal, die vielen, vielen Werke, die so nicht barrierefrei angeboten wären, in unseren Studios aufsprechen können. Es gibt viel gute Literatur rund um das große Angebot im Bestsellerbereich, die eben nicht Bestseller sind und vielleicht auch nie eine Chance hätten, auf dem kommerziellen Markt als Hörbuch zu erscheinen. Die werden in unseren Studios eingesprochen und wir können damit ein viel breiteres und Spektrum, ein breites, bunteres Spektrum an Literatur anbieten. Und das werden wir gerade im Medibus-Bereich in den nächsten Jahren verstärkt tun. Es sind, glaube ich, jetzt an die fast 55.000 Werke, die man ausleihen kann. Und das ist schon eine stattliche Anzahl und diese wird wachsen. Hörbuch hören macht Spaß und Freude und ist sicherlich für gerade für Podcast-Hörer ja auch ein Muss und eine ganz normale Geschichte. Ja, wir haben gerade ein paar technische Probleme im DZB lesen, das will ich der Ehrlichkeit halber hier mal angestehen. Wir haben einen Serverumzug, technische Umbauarbeiten, die dazu geführt haben, dass im Moment unsere App immer wieder mal äh, sich leider äh, bei den einzelnen Anwendern äh, nicht so in einem Verhalten so stabil läuft, sondern was da immer wieder mal, man sich neu anmelden muss und solche Fenster auftauchen. Wir sind da eifrig am Suchen und ich hoffe sehr, dass wir dieses Problem demnächst in den Griff kriegen. Die Technik wird immer komplexer und in ihrer Aufgabe, Bemerkungen oder in ihrer Umsetzung, das zu steuern und in die richtigen Wege zu bekommen und sicher handhaben zu können, das ist schon oftmals eine Herausforderung. Und ich glaube aber, da werden wir demnächst eine Lösung dann auch haben und dann wieder mit mehr Zufriedenheit auch für die Nutzerinnen und Nutzer ein stabiles Angebot bieten und zeitnah eine Lösung finden. Ja, so viel von mir zum Einstieg von meiner Person aus und natürlich auch vom DZB Lesen hier in der ersten Darstellung. Und ich übergebe mich nicht mich, sondern ich übergebe an den lieben Kurt.
0: Vielen Dank, Thomas, für deine einleitenden Worte sozusagen über dich und DZB Lesen. Wir werden auf alles hier im Podcast nach und nach detailliert eingehen. Ich hatte so gedacht und gehofft, dass wir eigentlich im Prinzip in jeder Episode so ein bisschen was über DZB-Lesen erfahren. Unter anderem natürlich auch die Geschichte, denn die ist wirklich spannend und interessant. DZB-Lesen, du hast es selbst eben schon erzählt, gibt es schon eine ganze, ganze Langeweile. Und über all die vielen Jahrzehnte ähm, hat sich da doch einiges gewandelt und getan. Und äh, es gibt eine ganze Menge Geschichte zu zu der äh, zu dem DZB lesen. Gut, aber du hast den Ball erstmal zu mir zurückgekickt sozusagen und ich hatte gesagt, ja, ich muss mich sehr wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen vorstellen und auch blinzeln, denn ich möchte nicht unbedingt davon ausgehen, dass diejenigen, die diesen Podcast hier den Bücherwurm Podcast zum ersten Mal hören, dass die deswegen automatisch gleich wissen, wer ist denn der Court König und äh, wer ist Blinzeln oder was ist Blinzeln? Deswegen gehe ich da hier an dieser Stelle vielleicht noch mal eben drauf ein. Also mein Name ist Kurt König, das hatte ich aber ja schon ganz zu Anfang erzählt und ähm, ich bin geboren 1970 in Barenburg. Das ist im Norddeutschland auf dem Plattenlande sozusagen ein kleiner Ort zwischen Minden und Bremen, so ziemlich mittig da drin erreicht man alles nur über Landstraßen. Autobahnen sind fern. Ich bin also ein richtiges Landei und äh, stehe da auch zu und bin auch froh, dass ich das äh, mein Leben lang geblieben bin. Ich mag zwar ganz gerne mal in die Stadt fahren, bin aber jedes Mal auch wieder froh, wenn ich nach Hause komme und nicht ständig dieses Straßengerausche und Autogedröhne um mich umzuhabe, sondern einfach nur Stille und ein paar Vöglein -Switchern. Ich bin also wirklich Landei, was das angeht. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich bin dann... Ähm ja, in meinem ersten Berufsweg bin ich einen Beruf entlang gegangen, der mir eigentlich gar nicht lag. Das habe ich dann aber erst später so nach und nach bemerkt. Das war der Beruf des Zierpflanzengärtners in einem Spezialanbaugebiet sozusagen. Nennt sich Acerca und da geht es einfach darum, dass man sich spezialisiert hat auf bestimmte Pflanzenkulturen, die hauptsächlich dominiert werden von Azalinen und Eriken. Die kann man nicht so nebenbei heranziehen sozusagen und dafür braucht es Spezialgärtnereien. Und in eben zu einer solchen bin ich, habe ich dann die Ausbildung gemacht. Das hat sich eigentlich nur deswegen so ergeben, weil ich nicht so ganz 100% genau wusste, was ich in jungen Jahren machen sollte. Denn ich war man gerade 15, als es darum geht, wo willst du denn jetzt deine betriebliche Ausbildung anfangen? Ich war schon immer das Klassenküken. Das lag daran, dass ich unmittelbar, nachdem ich sechs Jahre alt wurde, eingeschult wurde. Und so war ich in jeder Klasse, in jeder Schule immer sozusagen das Klassenküken. Und dementsprechend war ich auch relativ früh durch mit der Schule. Und dann ging es, wie gesagt, mit der Ausbildung weiter und äh, ja wie das dann so ist, äh, Vater kennt eben jemanden, dem gehört eine Gärtnerei und der sagt, Mensch, ich brauche unbedingt noch Azubis. Und dann ging das dazu, Mensch, hättest du da nicht Lust, du weißt ja noch gar nicht so genau, was du machen willst. Und das, was ich machen wollte, ähm, ja, das durfte ich einfach nicht. Äh, ich wollte eigentlich in gleich von vornherein in die Radio- und Fernsehtechnik rein. Da hätte ich keinen Ausbildungsberuf bekommen können. Da gab es einfach nichts, also war halt überlaufen der Beruf zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann hatte ich vorher ein Praktikum gemacht als Schauwerbegestalter. Das wäre für mich auch sehr in Frage gekommen. Ein wunderschöner, kreativer Beruf. Hat dann aber auch nicht funktioniert, nicht sollen sein, weil, wie gesagt, ich war gerade 15 Jahre alt. Und das ist ein Beruf, den hätte ich in einer größeren Stadt lernen müssen und hätte dann von zu Hause ausziehen müssen. Das mit 15 Jahren, das haben meine Eltern dann eben dementsprechend natürlich auch nicht mitgemacht. Ich hätte nach Bremen oder eben nach Minden ziehen müssen und das war dann zu weit. Gut, also habe ich dann erst meine gärtnerische Ausbildung erledigt und habe dann so meine betriebliche Laufbahn gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, erstens ist das kein Beruf, der mir Freude bereitet wirklich und zweitens möchte ich noch mal ein bisschen was rausholen aus mir und drittens ist das kein Beruf, der meinem Rücken gut tun wird. Der war damals schon zu der Zeit relativ gut kaputt und ähm, der wäre also nur noch schlimmer geworden. Somit habe ich dann eine zweite Laufbahn begonnen. Und das war dann der Beruf Groß- und Außenhandelskaufmann. Als ich dann damit durch war, ähm, habe ich dann noch ähm, mich erstens selbstständig gemacht. Das war von mir auch immer so eine Idee, so ein, so ein Traum. Ich wollte eigentlich in die IT rein, schon damals, als ich noch ganz jung und frisch war, wollte also irgendwie mit Computern arbeiten, wollte sie einrichten, wollte sie zusammenbauen und äh, wollte mich damit eben selbstständig machen. Das habe ich damals auch getan. Das war 1997, da habe ich mich dann selbstständig mit, äh, damit gemacht. Und ähm, war dann auch noch, weil das mit der Selbstständigkeit natürlich nicht von Anfang an gleich so ist, dass man davon leben kann, habe ich dann noch einige Jahre im Rechenzentrum zusätzlich gearbeitet, im örtlichen äh, bin durch die vorherige, ähm, Berufs, äh, durch den vorherigen Berufsweg natürlich auch nochmal umgezogen, äh, gute 80, 90 Kilometer weit weg vom ähm, Wohnort damals, also wo ich geboren wurde, äh, Richtung Pferden, das sind also gute 80 Kilometer weit weg. Äh, Pferden ist wiederum eine Reiterstadt, die an der Autobahn 27A27 liegt. Und zwar so ziemlich auf der Mitte von Bremen nach Hannover, die Autobahn ist das. Dort bin ich dann hingezogen, noch ein Stückchen weiter äh, als Gärtner gearbeitet. Und wie gesagt, dann nochmal zweiten Berufsweg, zweite berufliche Ausbildung angefangen. Ähm, und das lag mir erheblich mehr. Also ich sag mal, Gärtnerprüfung bin ich gerade so durchgerutscht. Da hatte ich wirklich keine Lust. Das war kein Beruf, den ich eigentlich wirklich wollte. Und 1997 ähm, habe ich die IHK-Prüfung in Pferden, ich glaube, von ganz Pferden ähm, als Beste abgeschnitten. Äh, ich war auf jeden Fall in der Schule, äh, also in, der Schule, in dem schulischen Teil der Ausbildung war ich Klassenbester. Und ähm, das hätte man mir wahrscheinlich so vorher gar nicht zugetraut. Das lag aber einfach daran, ich hatte hier jetzt einen Beruf gefunden, wo ich einfach Lust dazu hatte, der mir Spaß gemacht hatte. So, und ähm, wie gesagt, dann selbstständig gemacht auch noch und äh, nebenbei aber weitergearbeitet. Habe zwischendurch auch noch andere Jobs gemacht, ähm, war im Baustoffhandel im Büro tätig und so weiter und so fort. Äh, das sind aber alles so Stationen, die sind nicht wahnsinnig spannend und interessant gewesen. Rechenzentrum war dann auch mein letztes Angestelltenverhältnis und ähm, dann habe ich noch eine ganze Weile eben weitergemacht mit meiner Selbstständigkeit. Ja, das ist soweit erstmal so die berufliche Geschichte. Und jetzt kommen wir mal auf Blinzeln zu sprechen, denn Blinzeln ist eigentlich der Teil, der heute den Hauptteil meines Alltages ausmacht. Ich bin also heute ganz viel für Blinzeln tätig. Na, vielleicht muss man noch dazu sagen, natürlich muss auch Geld reinkommen und das kriege ich darüber in erster Linie auch mit rein. Dass ich für viele Verlage tätig bin. Ich habe ja damals erzählt äh, bzw. schon erzählt, dass ich damals mich sehr für die IT begeistern konnte und interessiert habe, mich in dem Bereich eben auch selbstständig gemacht habe. Auch nicht jetzt nur äh, X86er PCs zusammengeschraubt habe, sondern ich habe die ganzen verschiedenen Betriebssysteme sehr gut gekannt, auch äh, spezielle Netzwerksysteme, mich mit verschiedenen Computerplattformen beschäftigt. Das war so mein Ding eigentlich. Ähm, und dementsprechend äh, war das auch schnell interessant, dass ich tatsächlich angefragt wurde von kleineren Verlagen, ob ich für sie eventuell auch mal schreiben könnte. Da bin ich dann natürlich auch äh, angefangen und dementsprechend noch reingerutscht, habe dann zwischenzeitlich, ich glaube, zeitgleich für in, an der Spitze für sechs verschiedene Verlage geschrieben. Ähm, mit unterschiedlichsten Zeitschriften. Teilweise wurden die Artikel dann weiterverkauft an wiederum andere Zeitschriften und so weiter und so fort. Habe dann also wirklich auch Texte, Artikel von mir gesehen in Zeitungen, wo ich dachte, ach guck an, den kennst du doch, den Text. Obwohl da noch nicht mal unbedingt, äh, meistens steht da ja bloß so ein Kürzel drunter, dann konnte ich noch sehen, C.H.A. stand dann da drunter. Ähm, für Korthagen Hagen hieß damals mit Namen, Nachnamen noch anders. Wir haben 2017 geheiratet, nach ähm, vielen Jahren, die wir schon zusammenleben, meine Frau und ich. Und äh, seitdem heiße ich eben Kortkönig. König. Blinzeln habe ich gegründet 2001, weil es zu dem Zeitpunkt mit meinem Sehrest schlechter wurde. Ich habe also RP. Und ja, das klappte eben alles einwandfrei noch bis so 2001, 2002. Dann ging es so langsam los, dass das mit meinen Seeeinschränkungen doch mehr wurde. Es ging dann irgendwann zum Beispiel Motorradfahren nicht mehr, Autofahren dann auch nicht mehr. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich dann natürlich gesucht, gesucht es muss so noch andere Menschen geben, die sehbehindert sind und blind sind oder es werden. Und ähm, sowas, wie ich mir das vorgestellt hatte, so eine Selbsthilfe-Community wie Blinzeln es heute darstellt, wo man gemeinsam mit anderen Sehbehinderten und Blinden aktiv etwas für sich selbst tun kann, für unseren Personenkreis, sagt man ja mal so schön. Das habe ich in der Form so nicht gefunden. Ich habe also nur die traditionellen Vereine und Verbände gefunden und das war eigentlich nicht so richtig meins. Also ich bin kein richtiger Vereinsmensch. Ich mag die Strukturierung dahinter einfach nicht, dieses Umständliche, dass man alles erstmal großartig durchdiskutieren und entscheiden muss, das dauert mir eigentlich alles zu lang. Wenn ich eine gute Idee habe, möchte ich die möglichst schnell auch umsetzen können und das auch unkompliziert. Und ähm, genau dadurch ist Blinzeln eigentlich mit entstanden. Es kamen sehr schnell Leute hinzu, die mit geholfen haben, die meine Idee gut fanden, toll fanden und gesagt haben, äh, Mensch, da würde ich gerne dabei helfen und ähm, so ist das mit Blinzeln dann langsam aufgerollt. Das Erste, was wir bei Blinzeln geschaffen haben, war erstmal die Kommunikationsmöglichkeiten, sprich Mailinglisten. Damals gab es noch mehrere Mailinglisten-Anbieter und wir haben erst versucht, externe Anbieter zu verwenden mit unseren Mailinglisten. Das war aber sehr unzuverlässig und teilweise wurde sehr störende Werbung eingeblendet, sodass wir irgendwann dann gesagt haben, das können wir auch selbst. Wir können eigene Server hinstellen und ähm, die Software darauf installieren, sodass wir unsere eigenen Mailinglisten selber hosten können. Das haben wir dann auch dementsprechend gemacht. Genauso ging das dann weiter mit ähm, der Homepage und mit allen anderen Diensten auch. Blinzeln ist heute also rund 20 Jahre alt. Wir feiern jetzt 2021 unser 20. Jahr und das feiern wir auch ganz ordentlich gibt diverse Veranstaltungen, gibt verschiedenste Angebote, Software, Hardware, Dienste. Man kann ganz viel kostenlos abstauben im Moment bei uns dieses Jahr und das wird auch noch mehr werden. Ähm, ja, aber was bietet Blinzeln heute an? Ich habe eben schon Mailinglisten gesagt, jetzt könnte sich so mancher sagen, auch Mailinglisten, ja gut, das ist aber auch eine ab, äh, abgestaubte Kommunikation oder angestaubte vielmehr. <lacht> ähm, ist nicht mehr ganz zeitgemäß, das ist uns natürlich auch klar. Blinzeln hat sich in dem, im Laufe der 20 Jahre, äh, 20 Jahre extrem gemausert, denke ich. Wir haben da wahnsinnig viel Energie, Zeit, Arbeit alle gemeinsam reingesteckt. Und ich denke mal, das, was es heute ist, kann sich auch ruhig sehen lassen. Ich kenne persönlich keinen Verein oder auch Verband oder sonst irgendetwas, die so viele unterschiedliche Dinge ähm, zu Tage gefördert haben. Wir machen eigene Hardwareentwicklung, eigene Softwareentwicklung, eigene Dienstentwicklung, eigene, eigene Medienentwicklung und Produktion und ähm, bieten das Ganze auch über unsere eigenen Shopsysteme systeme mit, mit an. Ähm, da sind also auch teilweise wirklich sehr innovative Geschichten dabei und auch Sachen, wo wir einfach noch weiter dran forschen. Ich sage nur, ähm, so ein spannendes Thema, was bei mir immer noch nicht aus dem Kopf rausgeht, ist Elektromobilität für Blinde. Wo man erstmal denkt, ähm, wie soll das funktionieren? Genau das ist eben die Frage, der wir uns ähm, auch bei Blinzeln so ein bisschen widmen. Es läuft mehr am Rande, weil wir da keine großen Schritte vorangekommen sind bisher, aber das muss nichts heißen, alles andere, was wir schon auf den Markt, was wir schon auf den Markt gebracht haben, äh, ist auch oftmals so angefangen und kann man so ein bisschen in Stocken und irgendwann sind wir wieder ein Schrittchen weiter und irgendwann haben wir es dann fertig gehabt und haben gesagt, hier, Blinzeln kann jetzt etwas anbieten, was es so in der Form weltweit noch gar nicht gibt. Das ist immer so ein bisschen ja unsere kleine Kreativ- und Innovativ-Plattform, wie ich es dann mal so nennen möchte. Das ist im Prinzip das, was Blinzeln heute anbietet. Wenn wir ein bisschen konkreter werden wollen, Hardware, wir bauen eigene Computer, aber auch andere, Gerä andere Geräte, Smart Player, Smart Receiver, Smart NAS, ähm, Smart Server für ein Heimgebrauch und natürlich wird das alles fix und fertig, einschaltfertig ähm, ausgeliefert. Der Anwender kann seine eigenen Wünsche doch noch einbringen, wenn er jetzt irgendwas speziell konfiguriert oder gebastelt oder gebaut haben will. Man kann auch bestimmen, wie man die Rechner zusammengebaut haben möchte, was da drin sein soll. Ähm, da sind wir also recht flexibel, was das alles angeht. Wir sind, was gerade so diese Computer- und Hardware-Schiene angeht, sind wir auch leider seit vielen, vielen Jahren ständig überlaufen und ausgebucht. Man muss sich also immer darauf einstellen, wenn man von Blinzeln einen Computer oder ein Notebook oder so ein Pocketbook, das sind so Notebooks, die kann man tatsächlich wirklich in die Hosentasche stecken, kann man bei Blinzeln bekommen. Oder auch unsere Smart Player oder unser Retro Radio Smart. Speaker, Das ist ein altes Holzradio mit moderner Technik drin, modernen Computern drin. Ähm, das alles kann man zwar bei Blinzen bekommen, muss ich aber üblicherweise darauf einstellen, dass es Wochen eher diverse Monate dauert, bis man das Gerät dann irgendwann mal geliefert bekommt. Das lässt sich leider nicht vermeiden, weil wir einfach zu viel Nachfrage haben als wir, dass wir, wir sind ja kein großes Unternehmen oder irgendetwas, sondern das ist alles relativ klein und übersichtlich und dementsprechend brauchen wir eben die Zeit, die wir uns nehmen müssen, um das Ganze vernünftig äh, zu bauen und fertig zu machen und einzurichten und dann wird es irgendwann ausgeliefert. Das dauert und wenn man sich darauf einlässt, wenn man dazu bereit ist, dann äh, bekommt man von uns, denke ich jedenfalls, recht innovative Produkte, die man so am Markt nirgendwo kriegen kann. Gut, wir haben auch noch im Hardware-Bereich ganz viel in der Pipeline drin. Das heißt, da kommen noch diverse Sachen von uns. Und ähm, ich stelle auch üblicherweise in einem anderen Podcast von Blinzeln, dass da irgendwas, da stelle ich immer wieder auch mal so ein bisschen Zubehör vor. Das ist jetzt dann äh, jedenfalls größtenteils nichts, was Blinzeln irgendwie wirklich angefertigt hat. Oftmals ist es so, dass wir Teile zusammenbauen, die ursprünglich dafür gar nicht gedacht sind, und vielleicht noch mit eigener Softwareentwicklung dann veredeln, dass das Ganze einen Sinn bekommt und auch barrierefrei bedienbar wird. Das ist im Prinzip so das, was wir im Hardwarebereich machen. Und wir haben auch noch Zielgruppen bei uns auf dem Schirm, für die wir spezielle Geräte bauen wollen. Aber da kann ich dann ein andermal vielleicht noch dazu erzählen oder Vielmehr machen wir das sicherlich in einem anderen Podcast. Ich wollte hier nur mal kurz erwähnen, damit man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann, was wir dabei blinzeln treiben. Wir haben eine eigene Softwareentwicklung und hier äh, gibt es verschiedene Entwicklungsbereiche. Wir machen also Software, die auf Servern läuft, äh, mit denen wir üblicherweise allerdings auch unsere eigenen Dienste dann ähm, betreiben und auch anderen dann zur Verfügung stellen, anbieten mit aber wir machen auch ganz viel Funktionsentwicklung, Systementwicklung. Das heißt, wir nutzen Betriebssysteme, die es natürlich auf dem Markt schon gibt und bohren die sozusagen auf mit ganz vielen eigenen Funktionen, damit unsere eigenen Anwender, die von uns ein Gerät bekommen, wirklich möglichst alles auf Knopfdruck einfach so auslösen können und dann soll das möglichst sofort funktionieren, ohne dass man da irgendetwas installieren und konfigurieren und einrichten muss. Das ist also der Bereich Softwareentwicklung. Dienstentwicklung ja, sind auch ganz viele Dienste. Das, den Ältesten habe ich eben schon erzählt. Das sind die Mailinglisten. Die haben wir bis heute hin auch noch im Betrieb. Man kann äh, die Mailinglisten vom Blinzel nehmen. Die sind thematisch sortiert. Man kann Mailinglisten ähm, kostenlos benutzen auf unserer Plattform ml4free.de. kann man seine eigene rein private Mailingliste sich registrieren und die dann benutzen. Die wird werbefinanziert. Und ähm, man kann sich aber auch sagen, nö, da gebe ich lieber äh, einen Euro aus. Das ist also wirklich so. Jetzt seit diesem Jahr mit unseren neuen Preisen, dass man als Privatperson auch einfach einen Euro in den Pott schmeißen kann, kann dafür eine werbefreie Mailingliste ähm, bei AS2 betreiben. Ähm, und die gibt es natürlich auch für kommerziellen Einsatz, dann wird es ein bisschen teurer. Wir haben aber auch ähm, Telefonkonferenzsysteme, wir haben unserem Online-Veranstaltungszentrum eine ganz innovative Geschichte, wo wir sozusagen, wo jeder, so wie man das vorher mit Mailinglisten konnte, so kann man das jetzt mit Veranstaltungen machen. Man kann also selbst, jeder kann selbst ein Veranstalter werden, trägt das bei uns in den Veranstaltungskalender ein. Und wir kümmern uns darum, dass dieser Kalender mit der beworbenen, mit der dann beworbenen Veranstaltung, an viele tausend Menschen ähm, äh, weitergeleitet wird, weiter durchgereicht wird. Wir bieten darüber hinaus dann wieder Schnittstellen an, sodass andere, die diese Veranstaltungen in ihre eigenen Kalender importieren wollen, dass man das tun kann. Wir informieren auch über andere Wege dann über alle Veranstaltungen, über Podcast, über WhatsApp-Gruppe, sodass man es direkt aufs Smartphone in, in Echtzeit erhält, in wiederum eigener Mailingliste, die nur rein als Infoverteiler dient. Wir bieten kostenlos Magazine und Newsletter an. Da wird dann auch auf die Veranstaltung hingewiesen. Und das OVZ ist wirklich ein ziemlicher Knaller eigentlich. Denn das haben wir im letzten Jahr im Juni eröffnet. 18. Juni war die Eröffnungsfeier. Jetzt, wo ich euch das hier erzähle, da sind wir mal gerade, dass wir zehn Monate hinter uns haben und wir haben heute, wie gesagt, wo ich das hier jetzt ähm, aufspreche, die 222. Veranstaltung in den Veranstaltungskalender eingetragen bekommen. Das ist also wirklich, wird wunderbar angenommen und es gibt ganz viele furchtbar unterschiedliche und wahnsinnig spannende, interessante Veranstaltungen. Wir sind auch, denke ich jedenfalls, die Ersten, die es geschafft haben, ähm, einen Haufen Musiker zusammenzubringen mit einem anderen Haufen Hörern, die sich das mal einfach live wieder anhören wollen. Denn wir sind nach wie vor noch in der Corona-Zeit und was eben ganz schlecht übers Internet geht, ist das gemeinsame Musizieren. Da haben wir Möglichkeiten, Mittel und Wege gefunden. Das ist nicht ähm, äh, auf unserem eigenen Misthaufen sozusagen aufgeblüht. Ähm, aber wir haben die Technik sozusagen zusammengebracht mit unserer Technik ähm, Beispielsweise eben dem OVZ, dass man eine Veranstaltung machen kann, wo man äh, im Prinzip Musikern oder auch anderen kreativen Menschen, die irgendwas machen wollen, zusammen Theater spielen oder sonst irgendetwas, eben über unser OVZ das wieder hinbekommen können. Man kann eben gemeinsam musizieren, dafür braucht man latenzfreie Technik, dass, da, ähm, wirklich, dass das alles synchron funktionieren kann. Und das schaltet man sozusagen mit unserem OVZ, mit den Servern dann wieder zusammen, so dass auf der anderen Seite wieder ähm, ja viele Menschen sich das Ganze dann gleich live anhören können. Das sind so die Dienste, die wir mit anbieten. Es sind ganz, ganz viele mehr. Ich kann das gar nicht alles erzählen. Dafür ist es wirklich viel zu vielfältig, wenn man da einfach mal sich einen groben Überblick holen will. Ich würde immer noch behaupten, selbst da kann man längst nicht alles entdecken, aber man kann sich zumindest einen groben Überblick ähm holen. Das wäre auf unserer Homepage www.blindzellen.org Ja, äh, Dienste habe ich jetzt soweit mal ein bisschen angerissen. Die Medienproduktion, wir haben schon Hörbücher produziert, E-Books, ähm, Podcasts natürlich jede Menge. Wir haben ein ganz großes ähm, Sortiment an verschiedensten und auch mit unterschiedlichsten Themen sich befassenden Podcasts und ähm, die Bringen wir über diverse Plattformen. Man kann unsere Podcasts äh, normalerweise hören auf der Homepage direkt im Podcast-Bereich. Äh, aber eben auch auf äh, Spotify, Deezer, äh, mit den Amazon Echo-Lautsprechern geht es üblicherweise. Wir sind also bei Amazon Music auch mit drin. Und äh, natürlich sind wir bei Apple Podcasts gelistet, sodass jede Anwendung, jede App, die im Umlauf ist und eine Suchfunktion hat, die schalten sich meistens per API auf die Apple-Bibliothek und holen sich da die Suchergebnisse. Und deswegen kann man uns in diesen vielen verschiedenen Apps äh, auch finden, selbst dann, wenn das Gerät bzw. die Software jetzt nicht auf äh, Apple-Geräten läuft. Wenn man also ein Android-Smartphone hat und hat da eine App drauf mit einer Suchfunktion und hat dann einen Treffer, dann liegt das einfach daran, weil diese App eben auch an die Apple-Bibliothek äh, dran geht. Das ist die größte äh, weltweit und deswegen ist das so ein bisschen Pflichtkür, dass man seinen Podcast dort einträgt, damit man eben gefunden wird. Gut, dann habe ich jetzt soweit erstmal ein bisschen was über mich erzählt und über Blinzeln. Ähm, ja, Thomas, ich denke mal, wir sollten vielleicht nochmal ein bisschen darüber erzählen, was wir uns so vorstellen, was wir hier im Podcast machen können. Ähm, was mich also direkt betrifft, sobald Thomas mir sagt, du kannst du mal eine Episode allein irgendwie hinzaubern, ich habe gerade nicht so viel Zeit, dann kann ich euch ein bisschen was über Bücherwurm bei Blinzeln erzählen. Ähm, es gibt also auch dort verschiedene Möglichkeiten, rund um die Literatur sich zu informieren, sich schlau zu machen. Wir haben sogar schon einen Podcast, der sich mit Hörbüchern beschäftigt. Das heißt, da werden einfach Hörbücher empfohlen. Das ist der Echo-Podcast und den könnt ihr eben entsprechend auch auf den eben genannten Plattformen entdecken. Versucht es mal mit der Eingabe von Blinzeln mit dem D in der Mitte. Das ist ja so ein typischer Rechtschreibfehler, der natürlich gewollt ist. Und darüber kann man oftmals ganz gut erkennen und finden, was vom Blinzeln produziert wird. Da wird man auch den Echo-Podcast hoffentlich finden. Ansonsten, wenn man die URL manuell hinzufügen möchte, seinem Podcatcher, Wäre das http://echo.podcast.blindzellen.org? -doppel -punkt -punkt Gut. Nein. Ähm, ja, ansonsten, äh, wir haben auch eigene Bibliotheken, wo ganz viele E-Books drin sind, und die kann man tatsächlich bei uns auch mal so äh, Vertriebsrechte für in der Sammlung. Das sind üblicherweise aber gemeinfreie Bücher, das heißt, da muss man sich nicht eine. Genehmigung holen, dass man die überhaupt anbieten kann, sind eben gemeinfrei, sondern man darf sie in, der, in dem Sortiment sozusagen so weitergeben. Und ähm, ich sage ja, wir haben auch eigene Buchproduktionen, die sind da dann teilweise auch mit drinne. Und ähm, das sind eben so Sachen, da kann ich natürlich auch hier und da im Podcast, hier im Bücherwurm Podcast, auch mal drüber erzählen und berichten. Ähm, wir haben jetzt also die Bücherwurm 1 Bibliothek arbeiten derzeit gerade an der Bücherwurm 2 Bibliothek. Das sind viele, viele, viele tausend E-Books drin. So viele E-Books, dass man da auch eigene kleine Buchpakete draus machen kann, die wir wiederum als buchexpress pakete anbieten können. Oftmals ist es so, zumindest machen wir es in diesem Jahr wahrscheinlich mit allen Buchpaketen so, dass man einfach sagt, den Preis kannst du selbst entscheiden. Das heißt, man kann einfach sagen, ähm, wir haben jetzt nur als Beispiel die Weltmärchen aus eben aller Welt. Das, heißt, das ist so eine Märchensammlung aus, je, aus allen Ländern der Erdkugel. Und äh, ja, haben wir eben die, die, die Märchen alle so zusammengesammelt. Das ist ein wahnsinnig interessantes Buchpaket. sind viele tausend Märchen drin. Und ähm, das kann man eben beispielsweise dann bei Blinzeln bestellen. kann sagen, ich möchte gerne die Märchen aus aller Welt haben und ich möchte mir die auch gerne durchlesen, ähm, kann sich die dann bestellen und dann kann man eben den Preis, den man meint, der fair wäre und gerecht wäre, die kann man dann selber bestimmen und ähm, beispielsweise per PayPal oder Überweisung einfach bezahlen und sagen hier, ich habe Betrag X an euch überwiesen oder eben äh, gesendet, ähm, ich hätte gern das Weltmärchen-Welt-Express-Paket und dann kriegt man eben die Zugangsdaten dazu. Das ist auch mehr als einfach nur so ein paar E-Books in einem Ordner drin. Das ist richtig ein kleines Programmchen dabei. Man hat eine Suchfunktion dabei und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, da kann ich hier dann natürlich auch gerne was drüber erzählen. Ansonsten hatte ich, als ich Thomas ähm, angesprochen hatte und gefragt hatte, Mensch, wollen wir da nicht irgendwie mal was in einem Podcast zusammen machen? Natürlich äh, insbesondere ähm, die Hoffnung, dass... Thomas sagt, ja, lass uns das mal machen, weil es eben ums DZB-Lesen natürlich auch hauptsächlich gehen soll. Ich habe eben schon erzählt, DZB-Lesen hat eine wahnsinnig interessante, lange Vergangenheit, eine große Geschichte hinter sich. Wir können uns also quer durch die Zeit bewegen und durch die verschiedenen Etappen ähm, der DZB bewegen. Und ähm, Thomas hat da ganz viel ähm, zu erzählen. Und äh, es wird auch dort sehr viel Unterschiedliches hergestellt und produziert. Auch darüber kann man was erzählen. Und natürlich werden dort auch eben die Hörbücher aufgezeichnet. Und äh, auch das ist sicherlich interessant, äh, dass man da einfach mal so ein bisschen Hintergrundinformation hat, wie kommen eigentlich die Hörbücher ähm, ja, auf die Welt, in meine Ohren rein. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? So dass ich mir eigentlich eher so ein bisschen vorgenommen habe, Thomas so ein bisschen die Fragen zu stellen. Und äh, Thomas hat dann so ein bisschen einfach Anhaltspunkte, über welches Thema wir jetzt gerade sprechen können und kann dann eben entsprechend etwas darüber erzählen. Und ich denke eben, dass genau das hier wahnsinnig interessant werden kann, für den Bücherwurm podcast Wir wollen es uns aber, das habe ich eingangs schon erwähnt, das Ganze auch ein bisschen offen gestalten. Das heißt, es kann jederzeit kommen, dass wir irgendwie mit weiteren, die in diesem Medibus, ähm, ja, wie will man es nennen, äh, in dieser Medibus-Vereinigung äh, noch aktiv dabei sind, dass man da sich mit anderen Menschen auch noch unterhält. Ähm, das kann genauso gut sein, dass man sich mit irgendjemandem unterhält, der eben mit Literatur ganz allgemein viel zu tun hat. Das sehen wir dann. Also ich möchte einfach gerne, dass wir uns den Podcast hier sehr offen halten und unterschiedlichste Themen reinkommen können. Deswegen wollen wir, uns an, wollen wir euch an der Stelle jetzt nicht irgendwie eine feste Struktur schon erzählen, die wir uns hier vorgenommen haben, sondern einfach nur das, was wir erstmal generell an Themen zur Verfügung haben. Gut, ich möchte, bevor ich den Ball wieder zurückkicke an Thomas... Ähm, möchte ich noch kurz erzählen, obwohl das habe ich, glaube ich, schon, wie wir an dem Bücherwurm, ja, äh, eventuell noch, also wir haben eine Bücherwurm-WhatsApp-Gruppe, wenn ihr mit uns oder zumindest mit mir, ich weiß nicht, ob Thomas da überhaupt Zeit zu hat, ob der da für eine WhatsApp-Gruppe noch Lust und Zeit hat, aber ich bin auf jeden Fall dort anwesend, falls wir gemeinsam da irgendwie in Kontakt ins Gespräch kommen wollen, dann könnt ihr das sehr simpel und einfach machen, wenn ihr gerne die WhatsApp-Gruppe benutzen möchtet. Ihr müsstet dazu nur auf dem Gerät, auf dem ihr WhatsApp benutzt, öffnet ihr den Browser und gebt dort als Internetadresse äh, oben ein, http://bücherwurm, -doppel das Ü natürlich als UE geschrieben, WhatsApp:/blindzellen mit dem D in der Mitte.org. Und wenn ihr das Bestätigt, dann werdet ihr gefragt, alles klar, soll ich jetzt WhatsApp öffnen? Das bestätigt ihr natürlich. Und WhatsApp wiederum fragt euch normalerweise dann nochmal, wollt ihr der Bücherwurmgruppe jetzt ähm, beitreten? Auch das bestätigt ihr und dann seid ihr schon drin. Ihr müsst uns also nicht irgendwie um Erlaubnis fragen, sonst irgendetwas kann sich jeder ganz offen einfach so anmelden, wie ich euch das eben erzählt habe. Wer sagt, ähm, ja, wäre zwar ganz schön, auch Sprachnachrichten und so weiter, dann hört man mal die anderen und kann mal vielleicht Fragen stellen oder was auch immer. Oder aber auch vor allem dann, wenn ihr uns hier gerne Audiobeiträge ähm, schicken wollt. Das sollt ihr nämlich auch ausdrücklich nicht nur dürfen, sondern sollen. Das könnt ihr also sehr gerne tun. Wir nehmen eure Audiobeiträge hier wahnsinnig ge gerne mit rein in den Bücherwurm-Podcast. Also sowohl, wenn ihr uns anruft Am Ende dieser Sendung, das ist in jedem Abspann, da werden euch die Kontaktmöglichkeiten nochmal genannt. Unter anderem eben auch eine Telefonnummer eines Podcast-Anrufbeantworters. Da müsst ihr nicht schüchtern sein, da ist niemand, der euch irgendwie komisch ausfragt oder den ihr irgendwie komisch erwischen könntet, dass ihr sagt, ist schon spät, hoffentlich wecke ich da niemanden auf. Ihr könnt rund um die Uhr diese Nummer da anrufen und auf unserem podcast AB drauf sprechen und gerne eure Fragen schicken oder eure Statements oder was auch immer hier mit in den Podcast rein soll. Bitte sagt eventuell kurz dazu, dass ihr euch auf irgendeinem Podcast vom Bücherwurm her bezieht oder dass das ein ähm, Beitrag sein soll, ein Audiobeitrag von euch für den Bücherwurm-Podcast, denn wir benutzen diesen Podcast-Anrufbeantworter ganz allgemein für alle Podcasts. Und dann muss ich nicht so ewig lange herumrätseln, für welchen Podcast euer Beitrag gemeint ist, wenn ihr eben am Anfang einfach einmal kurz sagt, ja, das ist jetzt ein Audiobeitrag für den Bücherwurm-Podcast. Wenn ihr sagt, ähm, ja, ist aber ja nicht gerade die beste Audioqualität per Telefon, das ist richtig. Wenn ihr eine richtig gute Audioqualität nehmen möchtet, dann könnt ihr das Gleiche benutzen, was Thomas und ich hier auch nehmen, um diesen Podcast hier zu Produzieren aufzuzeichnen. Das ist die App Delta Chat und ähm, dafür braucht man üblicherweise ein E-Mail-Postfach, sogenanntes IMAP-Postfach. Das bieten eigentlich alle ähm, E-Mail-Provider da draußen an und wenn ihr jetzt sagt, finde ich jetzt so nicht oder ist mir zu umständlich zu kompliziert, könnt ihr sehr gerne auf Blinzeln zukommen, Zumindest jetzt im Jahr 2021 ist es immer so, dass ihr von uns ein Postfach ein Jahr lang komplett geschenkt bekommt. Das ist auch kein Abo, ihr müsst keine Angst haben. Es kommt zwar dann in einem Jahr, ähm, kommt dann tatsächlich eine Zahlungsbitte per E-Mail. Da könnt ihr aber immer noch, wenn ihr sagt, ich wollte das sowieso nicht mehr benutzen, Mist, jetzt habe ich nicht dran gedacht, das zu kündigen. Das müsst ihr auch gar nicht tun. Ihr müsst einfach nur eben antworten und sagen, ich brauche das nicht mehr, könnt ihr löschen. Und dann ist das Ding für euch erledigt. Die E-Mail schmeißt er weg. Gibt keine Zahlungsverpflichtungen bei uns, gibt kein Abo. Es gibt eigentlich überhaupt keine Pflichten. Das Einzige, es wäre eben ganz nett, wenn ihr Bescheid sagen würdet, ich brauche das Postfach aber gar nicht mehr, dass wir einfach Bescheid wissen und das Ding wieder löschen können. Gut, dann habt ihr nämlich alles. Dann habt ihr nämlich ein Delta-Chat-Postfach. Das ist nämlich solch ein. IMAP-Postfach äh, für E-Mails. Und äh, dann könnt ihr Delta-Chat einfach kostenlos herunterladen aus dem App-Store und dort eben diese Postfachzugangsdaten eingeben. Und dann könnt ihr Delta-Chat benutzen. Funktioniert im Prinzip ähnlich wie WhatsApp. Ist vielleicht ein bisschen unübersichtlicher, das will ich gerne zugeben. Der hat aber dafür natürlich die deutlich bessere Audioqualität und ist dezentral. Also ihr müsst dann keine Angst haben vor irgendeinem zentralen Anbieter. Das geht eben mit jedem e äh, E-Mail Provider, den ihr euch suchen könnt. Ihr könnt sogar, wenn ihr schon Postfach benutzt und das für normale E-Mails, könnt ihr das mischen mit Delta Chat. Wir empfehlen es nicht unbedingt, weil da mal eine Nachricht verloren gehen kann, aber gehen prinzipiell tut es tatsächlich. Ja, und dann könnt ihr euch äh, uns auch darüber sehr gerne ähm, Audio-Nachrichten schicken. Und wie ihr das macht, was ihr da als Empfänger eigentlich eingibt, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Denn selbst wenn das hier als E-Mail ankommen würde, dann kriege ich das als E-Mail-Anhang, dann kann ich es genauso gut abspeichern und hier in den Podcast mit reinholen. Das ist also alles kein Problem. Schickt uns dann einfach über Delta-Chat eure Audiobeiträge. Und wenn ihr sagt, wenn ich schon Delta-Chat habe und ich kann Sprachnachrichten mit anderen austauschen, die sich auch für den Bücherwurm interessieren, Warum muss ich Ihnen das jetzt auf WhatsApp dann machen? Müsst ihr nicht. Es gibt auch auf Delta-Chat eine Bücherwurm-Gruppe. Wenn ihr dort hinein möchtet, da ist es ein bisschen umständlicher noch, für euch eigentlich nicht, eher für uns. Ihr müsst nämlich nur an deltachat.blinzeln.org eine E-Mail schicken mit der Bitte, dass man euch in die Delta-Chat-Gruppe Bücherwurm hinzufügen möchte. Einfach nochmal die E-Mail-Adresse, die ihr für Delta-Chat benutzt dazu schreiben und dann werdet ihr von unserem Delta-Team in diese Gruppe eingetragen. Das geht auch noch ein bisschen anders. Man kann das auch komplett autark machen, nämlich über einen QR-Code. Soweit sind wir aber noch nicht. Das bereiten wir noch vor und macht ein bisschen Arbeit. Deswegen machen wir das ein bisschen später. Es kommt noch, aber es ist so wahrscheinlich für euch sowieso deutlich einfacher, eben eine E-Mail abzuschicken, dass wir euch hinzufügen sollen. Wir hätten also die WhatsApp-Gruppe, wir hätten eine Delta-Chat-Gruppe. Ihr könnt das benutzen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch beides benutzen. Dass das alles kostenlos ist, muss ich glaube ich nicht extra erwähnen. Wir haben hier den Bücherwurm-Podcast. Wir haben auch eine Bücherwurm-Mailingliste. Die gibt es tatsächlich schon viele, viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Wenn ihr gerne in diese Mailingliste eingetragen werden möchtet, dann schickt ihr mit eurem E-Mail-Programm eine leere E-Mail. Da muss nichts drin stehen. Ähm, interessant ist dann nur die E-Mail-Adresse. Und zwar schickt ihr diese leere E-Mail an. Bücherwurm, auch hier das Ü wieder umgeschrieben als UE, Bindestrich, also so ein Minuszeichen. Subscribe, schreibt sich S-U-B-S-C-R-I-B-E, i b e Ad zeichen Blindzellen.net. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht .org sind unsere anderen Dienste, Webserver und so weiter. .net ist der reine Mailinglistenserver und äh, meistens ist es so gerade so am iPhone, dass der meckert, wenn, wenn nichts im Betreff steht, da könnt ihr reintragen, was ihr möchtet, da könnt ihr zum Beispiel auch einen Bindestrich oder was eintragen oder ein X spielt keine Rolle. Das Ding schickt ihr dann jedenfalls ab und bekommt dann von unserem Mailinglistensystem eine Rückfrage, ob ihr wirklich der Mailingliste hinzugefügt werden wollt, damit eben nicht irgendein anderer eure E-Mail bei uns hinzufügen kann. Das sollt ihr natürlich selbst tun. Deswegen bekommt ihr an eure E-Mail nochmal diese Nachfrage. Dort, wenn ihr die bekommt, einfach auf Antworten tippen oder klicken und das ganze Ding so wieder zurücksenden, ohne irgendetwas zu löschen oder zu verändern. Das reicht dem Server völlig aus. Dann weiß er alles klar. Er soll tatsächlich die Mailadresse hinzufügen und dann seid ihr in der Mailingliste Bücherwurm mit dabei. Einfach mal kurz eine E-Mail hinschicken und euch vorstellen. Das geht dann per E-Mail an blinzel.net. Also ihr lasst einfach das Strich-Subscribe dazwischen raus und könnt euch dann per E-Mail austauschen mit den anderen, die schon im Bücherwurm äh, dabei sind in der Mailingliste. Ähm, es gibt außerdem auch noch regelmäßig, nee, das ist falsch ausgedrückt, eigentlich eher unregelmäßig, gibt es noch Bücherwurm-Veranstaltungen. Wir haben beispielsweise Ende letzten Jahres war das eigentlich irgendwann im Herbst, ne, Thomas? Ähm, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist auch nicht so wichtig. Hatten wir beispielsweise die Lange Nacht der Bücher. Da haben wir mehrere Stunden, habe ich mich mit Thomas über DZB Lesen unterhalten. Und es gab auch ganz viele anderen, andere Aktionen. Wir hatten ein kleines Gewinnspiel dabei. Es hat Buchpakete äh, bekommen, den, äh, gegeben den ganzen Abend als Geschenke zum Download. Ähm, unser Podcast, der neue Echo-Podcast, wurde dort vorgestellt. Und, und, und. Dann gab es ganz viele Buchempfehlungen aus allen diversen Genres. Da haben wir so eine ganz lange Nacht wirklich gehabt. Und das haben wir auch wieder vor. Wir denken eigentlich, dass es die lange Nacht der Bücher als feste Institution in den Veranstaltungen geben wird. Das heißt, da nehmen wir uns wahrscheinlich dann aber eher wieder den Herbst vor. Das heißt aber nicht, dass wir davor nicht schon was anderes machen. Es kann nämlich gut sein, dass wir zum Beispiel ein Live-Podcast-Episode im Bücherwurm dann, also es gibt auch den Veranstaltungsraum Bücherwurm dann, dass wir da vielleicht vielleicht einen Live-Podcast nochmal machen oder was auch immer. Es ist also gut möglich, dass wir noch weitere, andere Veranstaltungen haben, die lange nach der Bücher, denke ich jedenfalls, wird es sicherlich dann eher wieder zum Herbst hin diesen Jahres geben. Ja, ihr merkt, Bücherwurm ist also viel mehr als nur ein Podcast, es ist eigentlich ein Thema, ein Sortiment aus unterschiedlichsten Angeboten, die ihr benutzen möchtet, so wie ihr das eben für gut und richtig haltet. Okay, so und Thomas, ich würde jetzt fast sagen, jetzt kannst du eigentlich nochmal eben erzählen, was du denkst, was wir vielleicht noch in den Podcast reinbringen möchten, an was ich jetzt vielleicht noch nicht gedacht habe, oder vielleicht auch nochmal eben weiter ausholen, was du dir so vorgestellt hast, was in den Podcast rein soll von deiner Seite aus, von DZB Lesen aus. Ich weiß nicht, vielleicht eine Frage an dich. Denkst du zum Beispiel darüber nach, dass wir vielleicht auch weitere Menschen bei euch im Hause hier mal im Podcast kennenlernen, dass du mal irgendwo zu einem Sprecher oder einer Sprecherin gehst, wenn das wieder möglich ist. Und jetzt zu Corona-Zeiten sieht das natürlich anders aus. Aber dass du irgendwann dich wieder mit Kollegen bei euch im Hause mal unterhaltest unterhältst ähm, ähm, ja wie die Arbeit da so abläuft wie das funktioniert also äh, kann ja sein dass du mal drüber nachgedacht hast dass man da irgendwie andere Gesprächspartner auch noch mit reinholt mit denen du dich dann auch noch mal unterhalten kannst wenn das erstmal nicht geplant ist ist ja nicht schlimm ähm, aber kannst dazu ja vielleicht auch noch mal ein paar Worte sagen ähm, was du dir noch so vorgestellt hast was wir hier noch mit reinbringen können und ähm, Ansonsten würde ich dir nämlich das letzte Wort unserer ersten Episode hier lassen. In dieser ersten Episode soll es wirklich nur darum äh, gehen, ähm, dass Thomas und ich uns hier einfach ein bisschen vorstellen, die Organisation, für die wir in erster Linie hier im Podcast auch tätig sind. Das ist in meinem Fall der Blinzeln, die Blinzeln-Plattform und eben in Thomas in seinem Fall DZB Lesen. Und natürlich wird es dementsprechend, thematisch auch sehr viel in diesem Bereich ähm, äh, gehen. Aber wie gesagt, wir halten uns das offen, dass auch noch andere Themen dazukommen können. Ja, und insofern möchte ich mich hier am Ende unserer ersten Episode dann schon mal von euch verabschieden. Freut mich sehr, dass ihr den Bücherwurm-Podcast -Bücher hier entdeckt und gefunden habt. Wir hoffen, dass wir euch einen ganz tollen Podcast hier abliefern können. Und ähm, ich würde sagen, Thomas, du hast das letzte Wort hier in unserer ersten Episode. Und ähm, ja, bis dahin sage ich, bis zur nächsten Episode, bis zu unserer zweiten, sage ich dann schon mal Tschüss an dieser Stelle. Mein Name war oder ist Kurt König und hier geht es jetzt zurück nochmal an den Thomas.
1: Hallo lieber Kurt, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich will hier gerne das, das Schlusswort des ersten der ersten Episode unseres Podcasts sprechen. Kurt, du hast dich ja sehr, sehr ausführlich vorgestellt und hast auch nochmal mal Vincent, das breite Spektrum dargestellt. Das ähm, ist auch etwas, was ich wirklich mich begeistert, äh, mit wie viel Engagement ihr seit 20 Jahren hier an den Themen arbeitet. Und das wächst ja immer größer. Und gerade das Online-Portal, was ihr jetzt anbietet, das, OVZ, das ist auch eine tolle, eine tolle Sache, die jetzt in Corona-Zeiten ja richtig Fahrt aufgenommen hat und äh, ich denke, das wird uns ja bleiben und die Möglichkeiten und die Ansatzpunkte, da noch mehr draus zu machen, das wird ja immer vielfältiger und wird auch immer weitergehen. Ja, natürlich das Thema Literatur im weitesten Sinne. Ich freue mich auch über das große historische Interesse an äh, unserer Arbeit hier in Leipzig. Das, denke ich, könnte auch so ein Thema sein, was man immer wieder mal aufgreift zu bestimmten Aspekten die man thematisiert und nicht bloß mal ein, vielleicht ein Angebot aus dem Haus vorstellt, sondern eben auch ein bisschen historisch. Ich bin ja auch Dozent an der Universität Leipzig, das ist im Bereich Buch, Buchwissenschaften. Der Professor Lukartes, Siegfried Lukartes, bei dem mache ich das, der ist schon seit vielen Jahren ein Buchwissenschaftler nach einem alten Couleur, der, wenn der einmal Stories erzählt, dann dauert es länger. Der kann über die Verlagswelt und die Entwicklung der Verlagswelt in, ja, in Ostdeutschland, in Leipzig, aber lange auch vor dem Krieg in dieser Zeit auch ganz, ganz viel erzählen. Er hat auch ganz viel geforscht, zum Beispiel zu der Zeit Nationalsozialismus und auch dann im Nachgang. Was haben dann die Verlage ja, wie viel, wo haben die da überall die Finger drinnen stecken gehabt und wie waren die politisch gleichgeschaltet, sowohl in der Zeit des Nationalsozialismus, aber natürlich auch zu DDR-Zeiten. Da hat er ganz, ganz viel, viel geforscht. Und ähm, das ist ein Mensch, wenn man den auf so ein Thema anspricht, da ist er sehr gerne bereit, Auskunft zu geben. Und auch die Einordnung, sage ich mal, unserer Arbeit hier als DZB Lesen in diesen historischen Kontext, das macht einen Spaß mit ihm, sich darüber zu unterhalten. Und das wäre jetzt zum Beispiel für mich auch ein Gesprächspartner, um das ein oder andere Thema mal mit ihm hier vorzustellen. Und er ist da ganz bestimmt gerne bereit, ein bisschen zu erzählen. Ja, natürlich O-Töne aus dem Haus finde ich auch eine tolle Sache, mal mit einem Sprecher sich zusammenzusetzen und mal zu erzählen, was machen die außerhalb, wenn die hier nicht lesen, sondern wenn die eben auch natürlich ihrer sonstigen Arbeit nachgehen. Das ist ja sehr vielfältig. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das sehr gut ist, Die Arbeit vorzustellen und auch die Personen ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Und ich finde es auch gut, konkrete Fachthemen aus dem Haus oder aus der Arbeit des Umfelds heraus darzustellen, ob es jetzt die neuen Aktivitäten sind, dass wir mit dem Börsenverein stärker vernetzen, um einfach auch die eaa Umsetzung zu befördern, aber auch wie bei uns Kinderbücher entstehen und wie wir da auch gerade gemeinsam mit Schulklassen und mit ja, mit anderen Selbsthilfegruppen und so da in Kontakt treten, um da das Beste draus zu machen. Ich glaube, hier gibt es ganz viel, was man erzählen kann. Und äh, das äh, will ich gerne tun und äh, so einen kleinen, immer wieder mh, viele Farbtopfer letztendlich dann äh, aus Leipzig in diesen Bücherwurm-Podcast äh, Bücher einspeisen. Ich finde es auch total gut, äh, äh, dann die Kollegen in Medibus nochmal anzusprechen, äh, in Marburg, in Hamburg, in Berlin, ich will es niemandem vergessen, Münster, München, <lacht> Bonn. Nicht alle muss man da zugleich zuerst und auf einmal zu Wort kommen lassen. Aber äh, sich da nochmal Dinge rauszupicken und ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen mit viel Freude und äh, Spaß das auch mitmachen werden. Und da würde ich mal meine Fühler ausstrecken. Also wir haben genug Stoff zu erzählen, denn es kommen ja dann auch immer noch neue Bücher, es passieren neue Dinge, es gibt neue Projekte, neue Ideen, über die es sich lohnt zu reden. Und du hast ja auch erwähnt, Kurt, wie viel Engagement ihr im Medienbereich habt. Ich sehe das auch heutzutage natürlich viel breiter als nur, dass es nur um Bücher geht, es geht um viel, viel um Medienzugänge und um Informationen im weitesten und im unterschiedlichsten Sinne. Natürlich ist das Lesen immer ein ganz, ganz, wichtiges, ganz wichtiger Aspekt, der hier im Vordergrund stehen soll, aber dazu gehört ja noch viel, viel mehr. Genau, so zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass wir in der ersten oder dann, das ist das dann schon die zweite Episode, ich das Thema Skatkarten gerne mal auf den Tisch legen würde, denn da gibt es jetzt ein neues Angebot aus Leipzig. Habe ich damit schon mal Appetit gemacht, vielleicht für die nächste Sendung, vielleicht, ganz bestimmt. Viel Freude beim Hören unseres Podcasts. Vielen Dank, Kurt, für dein Engagement, mich hier auch einzufangen, einzusammeln und zu begeistern für diese Idee. Ich glaube, wir werden das Schritt für Schritt insofern immer wieder mit neuen Episoden füllen und äh, euch damit ein interessantes und buntes Programm bieten und natürlich freuen wir uns auf Feedback auf allen Wegen, die Cord ja schon dargestellt hat uns hier zu geben, um einfach auch vielleicht neue Fragen zu stellen, neue Fragen zu beantworten, Antworten zu finden und Spaß am gemeinsamen Austausch zu haben. Vielen Dank und das war die erste Episode des Bücherwurm-Podcasts. Ich gebe zurück ins Internet. Tschüss.